0: Du warst dort als Expertin des Bayerischen Flüchtlingsrats. Welche Positionen und Ansichten hast du dort vertreten?
1: Uns äh, sind diese Lager in der Form, wie sie existieren, schon länger bekannt, weil es in Bayern seit 2015 diese Sonderlager eigentlich auch schon gibt. Und mit 2018 wurden dann auch andere erst auf Einrichtung zu Ankerzentren. Die Situation hat sich aber eben nicht, so hat sich dadurch nicht verändert. Also vor allem sind schon seit 2015 bestehenden ähm, Sonderlagern wie Ingolstadt-Mannchen, Bamberg, ist die Situation gleichbleibend schlecht. Die Leute kriegen dort eben keinen Schutz, ähm, den sie eigentlich beantragen, sondern ähm, sind vor allem mit Entrechtung, mit Isolation und einer, ähm, gewaltvollen oder einer Unterbringung konfrontiert, die eben gewaltfördernd ist. Äh, zudem nehmen, sehen wir auch, dass die Asylverfahren, die dort beschieden werden von den ähm, Außenstellen des Bundesamtes für Migration, ähm, wirklich äh, eine schlechtere Qualität ähm, darstellen als in anderen Außenstellen. Also da sieht man ganz klar, dass zum Beispiel die Anerkennungsquoten sinken. Das ist natürlich äh, eklatant, weil damit quasi naja, eine Rechtssicherheit für die Leute, die dort untergebracht sind, einfach nicht bewerkstelligt wird. Ne? Also wenn wenn mein Asylverfahren davon abhängt, wo ich gerade mein Asylverfahren beginne und wo ich wo ich untergebracht bin, dann eben auch zu dem Zeitpunkt, dann ist das eben ein großer Missstand. Wir sagen eben, dass die äh, angekündigte Beschleunigung, also in der Form nicht festgestellt werden kann, beziehungsweise wirklich die die Zahlen, um die sich diese Asylverfahren beschleunigen kann, marginal sind und damit auch diese Art der Unterbringung in keinster Weise zu rechtfertigen. Also dann ist eben auch der Punkt, warum hat eine Beschleunigung von Asylverfahren was unbedingt mit der Kasernierung von Menschen in Lagern zu tun. Äh, und so achtens, ähm, ist eine äh, Beschleunigung der Asylverfahren vor allem durch eine bessere Qualität zu bewerkstelligen und mehr Personal, also Personal, das gut geschult ist und ähm, vor allem ausreichend stellen. Dadurch kann man Asylverfahren beschleunigen, aber nicht durch die äh, Kasernierung von äh, Menschen. Das ist einfach äh, Quatsch. Da, da, da fehlt mir der Zusammenhang, der logische.
0: Andere Expertinnen haben auch ähm, kritisiert, dass gerade für Kinder und traumatisierte Menschen diese Ankerzentren ein großes Problem sind. Ähm, warum ist das so?
1: Solche großen Massenunterkünfte, wie es die Einkaufszentren in Bayern sind, die ähm, sind eben Unterbringungen von Zwang und Gewalt. Also wenn ich jetzt äh, über Jahre oder Monate in einem Mehrbettzimmer untergebracht bin, ohne Rückzugsorte, ohne Privatsphäre, also die Zimmer können nicht abgeschlossen werden, Security-Personal kann da ständig rein. Ähm, die Leute werden von der Polizei zu Abschiebungen abgeholt. Die äh, Polizei kommt aber auch um mit großratzien in diese Lager rein, gepoltert, um die Hausordnungen durchzusetzen, also quasi Wasserkocher und Kleinstvergehen und ausfindig zu machen. Dann, dann ist es irgendwie klar, dass es vor allem kein Ort ist für Kinder, die einfach eine Sicherheit, einen Schutz brauchen, die Geborgenheit brauchen, die äh, Platz zum Spielen brauchen, die, wo die Eltern eben auch die Möglichkeit für brauchen, um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen. Und das ist in diesen Ankerzentren nicht gewährleistet. Weiterhin Weiteren ist es so, dass es eigentlich keine standardisierten Verfahren gibt, um ähm, die vulnerablen Personen ausfindig zu machen. Also Leute, die ähm, Opfer von Folter, von sexualisierter Gewalt ähm, wurden oder eben Leute mit schweren psychischen oder physischen Erkrankungen. Genau, die, da gibt es eben keine standardisierten Verfahren und selbst wenn dann im Laufe der Unterbringung festgestellt wird, dass zum Beispiel hier jemand ähm, gerade akut psychotisch ist, werden keine Maßnahmen oder gibt es kein planmäßiges Vorgehen, um diese Leute dort rauszuverlegen.
0: Ähm, welche Reaktion gab es denn von politischer Seite auf diese Kritik?
1: Naja, das ist natürlich irgendwie äh, ganz abhängig von den Verzeihen, was man nicht vergessen darf. Ähm, wir haben die AfD im Landtag sitzen, der zweite Vorsitz äh, beim Verfassungsausschuss, also der Ausschuss, in dem auch dieses Expertenhearing stattgefunden hat, äh, der liegt auch bei der AfD. <lacht> äh, das heißt, ähm, genau, und die CDU, C also respektive die CSU in Bayern, die versuchen natürlich auch die Politik, die sie da auf Bundesebene beschlossen haben, durchzukämpfen. Dann gibt es natürlich die Grünen, die ähm, versuchen da wirklich eine andere Politik ne, geltend zu machen, da Opposition zu machen gegen diese gegen diese Abschiebelager. Deswegen spaltet sich das natürlich auf die verschiedenen politischen Parteien. Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, deswegen an der Zivilgesellschaft da nicht nachlässig zu, ähm, zu sein oder beziehungsweise immer diese Kritik wieder zu formulieren, so, dass es irgendwann zu nervig wird, quasi für die Verantwortlichen das so weiter aufrechtzuerhalten.
0: Zu der G Zivilgesellschaft. Die Anhörung war ja auch gut besucht wohl von BürgerInnen. Also vertraust du da? Bist du da positiv äh, gestimmt, was die, die Zivilgesellschaft angeht bei dem Thema?
1: Ja. Also die, die Anhörung war gut besucht auf jeden Fall und auch die Pressestimmen waren kritischer, als so die Stimmung in der Anhörung war. Meiner Meinung nach könnte natürlich schon noch ein bisschen mehr äh, ja, einfach Anteilnahme oder Aktion seitens der Zivilgesellschaft gegen diese Lager ähm, erfolgen.
0: Nun ist es ja auch so, dass wie so oft die geflüchtete Menschen selbst nicht als Expertinnen geladen waren bei dieser Anhörung. Warum nicht? Sind sie nicht die eigentlichen also, mm -hmm. Expertinnen?
1: Definitiv unserer Meinung nach total, ja. Also weil was ist eigentlich dann letzten Endes für ein Alltag, der eben kein Alltag mehr in dem Sinne ist, bedeutet, in so einer also in so einem Lager untergebracht zu sein, es können eigentlich nur Betroffene berichten und und weil sie eben diese Erfahrung haben. Und bei dieser Expertenanhörung ist es so, dass die Parteien eben ihre Sachverständigen einladen können und da hat keine Partei quasi versucht, eine geflüchtete Person einzuladen.
0: Aber möglich wäre das? Ja. Äh,
1: per se ist es möglich, ja. ja.
0: Der Bayerische Flüchtlingsrat hat ja auch einen Tag vor dem Hearing ein alternatives Expertinnenhearing organisiert. War euch da bereits bewusst, dass die Anhörung, oder habt ihr vermutet, dass die Anhörung im Landtag eher enttäuschender ausfallen wird?
1: Naja, uns war es eben wichtig, die Stimmen eben der wahren Expertinnen laut werden zu lassen und denen eben auch einen Raum zu geben, das ist auch in der Öffentlichkeit im, zu signalisieren, da passiert gerade was. Da wird wieder über Menschen gesprochen und über ihre Lebenssituation. Und die Menschen, die eigentlich diese Erfahrung machen, die werden dort nicht gehört. Das ist quasi der Punkt, dass man versucht, natürlich in die Öffentlichkeit auch wieder ähm, darauf zu stoßen. Hier gibt es die wahren Expertinnen, die hier sprechen. Und das sind die Bewohnerinnen. Hast du noch ein Fazit? Von meiner ganz persönlichen Wahrnehmung. Ähm, also ich fand es auch sehr spannend, mal in so einem Sachverständigen Anhörung zu sitzen. Was ich doch bemerkt habe, war eben, dass es ein einfach also dass es eben eine extrem trockene Angelegenheit auch sein kann. Es waren sehr viele juristische Sachverständige da, die eigentlich keinerlei, also oder wo viele jetzt keinen Zugang jemals zu so einem Ankerzentrum hatten. Das heißt, da wird dann wirklich äh, überlegt, wie lassen sich Menschen verwalten, wie äh, dieser und jener Paragraf äh, verstanden werden, welche welche verschiedenen äh, Möglichkeiten von Rechtsauslegungen. Also, da saß heißt, ich da ein bisschen fassungslos und dachte mir, naja, wir reden hier jetzt aber über Menschen und und nicht über Zinssoldaten, und die die man dann irgendwie anordnen kann, je nachdem, welche ja Mittel man da irgendwie zieht und rechtliche Maßnahmen man da irgendwie veranlasst. Das fand ich irgendwie schon auch eine, eine herbe Enttäuschung eigentlich.